0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lisset López.
1: Muy buenos días, también te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez. Y Cris Cabezas, saludos desde Telemundo 20.
0: Que iba en busca de una mejor vida, que iba a regresar, que no iba a tardar en volver. Ese es el lamento de Sofía Castañeda. Su esposo, Jairo Dueñas, está entre las víctimas mortales del trágico accidente en Holtville. Tiene un hijo de nueve años y la pareja planeaba casarse por la iglesia este próximo verano. Sofía cuenta que todavía marca a su número de teléfono esperando una concentración. Mientras la investigación continúa, ella anhela que el cuerpo de su esposo sea repatriado a Mexicali para poder despedirse de él una última vez.
1: La valla fronteriza es solo una herramienta eh, con la combinación de personal, tecnología y el muro fronterizo. Tratamos de, de combatir al crimen organizado. Obviamente estamos viendo que los contrabandistas hacen todo lo posible por tratar de traficar a, a, a su producto.
0: Allí escuchan a Ángel Moreno, agente de la Patrulla Fronteriza. Y es que la tragedia del Valle Imperial podría impulsar una reforma migratoria para evitar situaciones como la que se vivió en Hawksville. Recuerden que todavía hay ocho migrantes involucrados en el accidente que continúan recuperándose en los hospitales. Algunos expertos revelan que lo ocurrido en el Valle Imperial podría meter presión para que en Washington se produzca un cambio en la política migratoria. Y precisamente ahora le hablamos de que 11.000 mexicanos fueron reportados de Estados Unidos a Baja California en los primeros meses del 2021.
1: Llegan a Tijuana sin ningún documento, no pueden conseguir trabajo, no traen identificación, si hay emergencia médica tampoco.
0: José Luis Pérez Canchola, de Dirección de Atención al Migrante, describe la dura situación en la que terminan muchos de estos ciudadanos mexicanos que acaban deportados de Estados Unidos y que según datos del Instituto Nacional de Migración en lo que llevamos del año, se han deportado a más de 25 mil mexicanos por toda la frontera sur y una vez deportados para muchos de ellos, arranca la necesidad de empezar una nueva vida repleta de dificultades. Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para conocer las temperaturas del día de hoy. ¿Qué tal, Lisette? Feliz viernes, hoy máxima en Tijuana de 21 grados centígrados, cielo completamente soleado, condiciones secas, ambiente muy estable durante esta tarde, al igual para el día de mañana pero hoy sí temperaturas que estarían oscilando entre 70, incluso hasta 76 al interior de la región y ya mañana descenso en las temperaturas que continuaría para la semana entrante, incluso con el potencial de lluvia, pero eso ya sería la próxima semana. Así que el día de hoy hay que disfrutar del cielo completamente soleado y también para el día de mañana,
1: pero mañana sí un poco más fresco. Ahora regreso contigo, Chris Cabezas, ¿qué nos tienes? Así es ¿qué tal como están, un gusto como siempre acompañarles. Comenzamos con información lamentable. Escuchen esto, eh, colectivos de familiares de personas desaparecidas llevan a cabo una mega búsqueda en Baja California, en sitios que presuntamente fueron utilizados como fosas clandestinas. Es organizado por el Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California. Colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos se unen a las diferentes corporaciones para recorrer kilómetros de terreno en busca de cualquier indicio. Este miércoles la búsqueda de los colectivos comenzó en Tijuana, en la zona del Valle de San Pedro, con apoyo canino. Buscan en sitios estratégicos. Este año ya se han localizado 21 cuerpos, mientras que en el año 2020, a pesar de la pandemia, se registró el hallazgo histórico de 137 cadáveres en fosas clandestinas. Con la esperanza de que después de un análisis de ADN se le pueda dar tranquilidad a alguna de las familias que viven en una búsqueda que no terminará hasta tener resultados. La megabúsqueda concluyó el jueves en Tijuana, pero continuará en otras ciudades como Mexicali, Ensenada, San Quintín y Rosarito. Son un total de 12 días de actividades para los colectivos. Ahora, cambiemos de asunto, pero sigamos aquí en la región fronteriza porque, les comento que el Secretario de Seguridad busca disminuir la violencia en la ciudad. Algo que aseguró es a largo plazo y contempla estrategias como un sistema municipal de prevención de violencia, el relevo del 90% de los mandos territoriales, también el refuerzo del Centro de Control y Mando, conocido como el C2, con cámaras que puedan leer el rostro de personas, y también inversiones de 5 millones de pesos para la profesionalización del 15% de los agentes con un déficit en sus entrenamientos. Ya son 17 homicidios solo durante los primeros días de marzo. Y también 338 durante el 2021 en Tijuana, el nuevo secretario de Seguridad agregó que también ha recibido donaciones de empresarios para la rehabilitación de 130 casetas de seguridad. Y es que ya el sector privado, el público y todos los tijuanenses quieren tranquilidad. Así que esperemos que haya resultados. Yo soy Cris Cabezas, pero Lisette, regresamos contigo, que nos tienes más información.
0: Gracias, Cris. Y en tema de coronavirus, hoy tenemos que hablarles de las frustraciones y enfados que para muchos está haciendo esta etapa de vacunación. Los retrasos en los suministros de vacunas o el cierre de algunas estaciones han provocado que la distribución de la vacuna esté siendo una montaña rusa para muchos. Me lo aplazaron,
1: me lo han aplazado tres veces. Yo pienso que hay mucha gente con el mismo problema mío, ¿no? Entonces, no sé cuál es la razón para para el aplazamiento tantas veces
0: y esa es la frustración de Otoniel Pino, quien recibió la primera dosis el pasado 24 de enero, pero que desde entonces no ha podido conseguir una segunda cita para su siguiente dosis. Según el condado, el mal tiempo y la escasez de la vacuna moderna ha retrasado el plan de inmunización previsto, causando perjuicio a muchos habitantes de la región. Recuerden que los centros para el control y prevención de enfermedades recomiendan no más de 42 días de diferencia entre la primera y la segunda dosis de la vacuna para conseguir una inmunidad del 95%. Y buenas noticias en Baja California porque a partir del lunes cambia el semáforo a amarillo de acuerdo al Secretario de Salud del Estado. Eventos masivos continúan suspendidos, antros permanecen cerrados, las reuniones familiares pueden ser de hasta 20 personas con distanciamiento social y no más de dos horas. Además, hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, peluquerías, gimnasios y centros religiosos, todos ellos podrán operar a un 50% de ocupación. Seguramente pues esto será un alivio para muchos dueños de estos establecimientos. Y seguimos con un incidente en Cerramesa donde un agente de la patrulla de camino resultó herido tras una persecución que acabó con disparos. Todo arrancó a medianoche cuando agentes identificaron una camioneta que había sido robada. Tras acabar en una calle sin salida el conductor del vehículo manejó hacia los agentes que acabaron disparando contra el auto. Fueron arrestados un sospechoso de 21 años y una joven de 17. Una tercera persona se dio a la fuga. Ya acabamos con una gran noticia porque una de las empresas más importantes del norte del condado el parque temático Legoland a partir de este viernes añadirá una nueva experiencia en su parque después del cierre total del año pasado en marzo Legoland ha ido reabriendo poco a poco sus puertas y a partir de este viernes arranca la experiencia Build and Play donde los niños podrán jugar dentro del parque con música en vivo. Además autoridades del lugar anunciaron que ya están contratando personal de nuevo. Una gran noticia sin duda para que se recuperen puestos de trabajo en la región. Yo soy Lizeth López y recuerde que tenemos mucha información en todas nuestras plataformas. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.